0: Invandrere i Norge den informasjonen de trengte under koronapandemien? Hva var deres viktigste nyhetskilder, og i hvilken grad bruker denne gruppen norske redaktørstyrte medier? Og stoler innvandrerbefolkningen på mediene i Norge? Det er spørsmål vi både skal gi noen svar på og diskutere i denne utgaven av den norske mediepodden. Pandemien dokumenterte hvor viktig det er med god informasjon i en situasjon der både helse og liv kan stå i fare. Myndighetene har selvsagt vært en central informasjonskilde med hyppige pressekonferanser og ulike nettsider. De redaktørstyrte mediene har også spilt en viktig rolle, og medietilsynets undersøkelser viser at nyhetsinteressen og mediebruken ikke overraskende økte under den første delen av pandemien men har en viktig informasjon om smitte og smittevern nådd ut til alle befolkningsgrupper. Medietilsynet, integrerings- og mangfoldsdirektoratet, kunnskapsdepartementet og kulturdepartementet ønsket å finne ut mer om innvandrernes mediebruk under pandemien. Og med bistand fra Rambøl har vi derfor fått utarbeidet en rapport om dette, som genom intervjuer med 60 personer fra ulike innvandrergrupper har kartlagt hvordan innvandrerne har fått informasjon under og hvordan deres mediebruk har vært. Kristian Dyrkorn, du er Business Manager i Rambøl, og først kan du si litt mer om hvem de er, disse 60 som dere har snakket med.
1: Det kan jeg. Det er jo 66 personer som representerer ulike land, og som også representerer land og har landbakgrunn, som har vært kjentegnet ved ulik grad av besmitte i, i pandemien. Så det har vært et viktig kriterie. Ellers så er det... En en gruppe mennesker som er blitt rekruttert ved hjelp av ulike kanaler, gjennom kommunale tjenester, via noe etablert panel, men også via nettverk.
0: Hva med forhold som alder, utdanning og så videre?
1: Ja, så vi har, det er en overvekt av de med høyere utdanning, som også gir en skjevhet når det gjelder det. Vi har en ganske god spredning når det gjelder alder, opplever jeg, og egentlig også botid. Men det er klart at når det er kun er 60 som har deltatt, så blir det begrenset hvor mye man kan overføre over til andre liksom spesifikke grupper når det gjelder alder eller landbakgrunn. Um.
0: Og derfor er det jo viktig å presisere her også at dette ikke er en representativ undersøkelse, men en kvalitativ studie med de begrensningene det da selvfølgelig gir. Men vi kan vel likevel si at, at dette gir oss interessant informasjon om hvordan denne gruppen har opplevd kommunikasjonen under pandemien.
1: Ja, och vi hoppas ju absolut det. og och det har varit som du säger en kvalitativ undersøkelse som, som ikke, skal inte någonstakligen generaliserbart, men man man får kunskap som förhoppningsvis är överförbar til, til andre andra Og Eh och på mode information och kunskapen är kanske mest relevant for på mode gruppen som helhet i steden for att bryta ner på på mode segmenter eller del undergrupper.
0: Og da er jo et viktig spørsmål, da. hvor har innvandrerbefolkningen først og fremst fått sin informasjon fra under pandemien?
1: Utifra det vi har hørt når vi har snakket med med disse 60 menneskene, så er det mye nettbruk, og det er mange som er nettbrukere og aktive brukere av nettaviser, men også sosiale medier direkte til, nyhet, til å få nyheter, som også det kan være en, 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 en utvikling da, i samfunnet vårt når det gjelder hvordan man forholder seg til medier. Også mindre bruk av tradisjonelle medier som radio og papiraviser. Og helt klart mye nett i tillegg til nettverk, og det å benytte seg av tillitspersoner, eller personer som man har tillit til, egentlig, enten det er i familie, venner, lokalmiljø, eller også i det offentlige bildet, har vært viktig.
0: Er det først og fremst norske medier, eller internasjonale medier, eller medier i land som de da opprinnelig kommer fra, som innvandrergruppene har brukt? Ja,
1: vi vi har i rapporten også så provade oss att bruka en typologier eh vi och ser på på åt är det noe som kan karakterisere som åt en måte, norsk orienterad eller sus orienterte orienterad och vi ser ju absolut en egentligen en en kombination eh, der, eh medier har varit väldigt viktigt för att få oppdatert informasjon og knyttet til smittetrykk og grad i samfunnet, innleggelser et etc og selvfølgelig også regler og tiltak. Men så er det også, når det gjelder denne gruppen, så er det absolutt aktivt bruk av internasjonale nyhetskanaler og nyheter fra hjemland. Og de har jo også en det de sier, har sagt at de har bekymret seg mest om i perioden har jo vært familie i Jemland. Da er det klart at da, da ser man ser til lokale medier i Jemland for å holde sig oppdatert på det som skjer der også.
0: Er det noen spesielle barrierer som kommer fram i forhold til det å tilegne sig informasjon fra norske myndigheter eller norske medier?
1: Ja, og en, en, en vesentlig faktor er jo, er jo språk og norskferdigheter, og der de flere opplever at information på offentlige hjemmesider, for eksempel, kan være vanskelig tilgjengelig. Også norske medier, der det absolut meste er på, på norsk. så er det jo det å kunne norsk, da. det også, kan også være ulike grader av det. Og det, å, det er forskjell på, på en måte, å kunne lese norsk og, og bæske det flytende. Og man opplever kanskje at man har mest trygghet og få med seg all informasjon hvis man er flytende i norsk, mens man er redd for å gå glipp av noe når man ikke har så god norsk kompetanse. Så, så språk er absolutt en barriere når det gjelder å få tilgang på riktig informasjon til rett tid.
0: Vad med tillit har inne har befolkningen till tillit till norska medier och myndigheter när det gäller detta med information?
1: I vår undersökelse så, så kommer det fram att man absolut har tillit både till norske myndigheter och till norske medier. Eh det det er jo også noe som kan gå litt på tvers av andre forskningsarbeider som har gjort tidligere. Så, så det kan jo også være noe som utfordrer litt måte, den generaliserbarheten da, i utvalget vårt. Men de vi har snakket med opplever å ha tillit både til myndigheter og, og medier. Og så er det jo også sånn at Kanskje den, de har, en, har også tillit til personer, som enten myndigheter eller fageeksperter som er i mediebildet og i sosiale medier for å spre kunskap og informasjon som er relevant for dem, som de også har tillit til.
0: Tusen takk til Kristian Dyrkorn i Rambøl og med denne rapporten som utgangspunkt har vi samlet et lite panel med personer som hver på sin måte har hatt befattning med informasjon under pandemien. Det er Espen Nakstad som er assisterende direktør i helsedirektoratet, lege Vassim Sahid, journalist og kommentator i VG Sascha Majid og redaktør Gøril Huse i klar tale. Og først er det spennende å høre hvordan Espen Naksda synes myndighetene har lyktes med å nå fram til innvandrerne med viktig informasjon under pandemien.
2: Min erfaring er nok at på mange områder så har man nådd ut, men det har vært så mange endringer i denne pandemien med så mye detaljert information som har endret sig hele tiden, at det å klare å få dette ut på ulike språk og i ulike kanaler, tidsnok, det har vært vanskelig. Og så sitter vi nok i helsedirektatet med en følelse av at det er ikke nok bare oversett informasjon til ulike språk. Vi har jo også voiset mye, og vi har brukt mye resurser på radiosamtaler og webinarer og streaming og veldig mange ting på veldig mange ulike språk. Men vi sitter nok med en følelse av at kanske må vi neste gang går rett og slett inn i miljøet og utarbeider informasjon sammen med de som snakker språket, slik at vi sikrer oss at det presenteres på en forståelig måte, og at vi får også en mer muntlig formidling av informasjon, ikke bare skriftlig, det er nok en erkjennelse vi sitter litt igjen med.
0: Men dette var ting som dere ikke tenkte på denne gangen, eller som det rett og slett ikke ble tid til å jobbe godt nok med?
2: Nei, altså, dette har man jo visst, men det har vært et enormt informasjonsarbeid. Det har vært svære stabler som har jobbet med dette, og de har jo jobbet døgnet rundt, og veldig mye har blitt oversatt. Som sagt, mye har blitt voiset, mye har det har vært lagt kampanjer, det har vært samarbeidsmøter og seminarer, det har vært veldig mye som har skjedd. Men i og med at dette endrer seg så ofte, og det er hele tiden en ny informasjon som skal ut, så blir jobben ekstrem. Og da trenger vi alle de andre også til å bidra. Det er ikke sånn at vi kan ikke løse alt. Så kommunene ikke minst, og særlig Oslo kommune, har jo vært veldig flinke til å jobbe med dette. Og vi har medier, og vi har organisasjoner, og andre miljøer, så religiøse miljøer, som har bidratt veldig. Så samlet sett så har det vært gjort veldig mye, og veldig mye bra. Men ja, vi må nok kjenne at det aldri kan bli helt bra nok. Uh, og det er såpass mange språk som snakkes i Norge at det er en stor jobb vi og vil også bli det neste gang vi kommer i en sånn situasjon
0: En som har skrevet mye om pandemien og hvorfor smitten slo så hardt ut blant innvandrere det er dig Satya Majid du er journalist og kommentator i VG og hvordan opplever du at myndighetene har nådd ut til innvandrergrupper med viktig informasjon?
3: Altså, det gikk jo et år før man ga bunn gass, egentlig. Det er jo under den tredje bølgen, særlig i Oslo, som jeg har fulgt tett, da. Og det er jo så naturlig, fordi at uh, dette her er jo en vei som man har gått til ettersom pandemien har utviklet seg. Vi aldrig aldri stått i en sånn uh, situasjon tidligere, og den har jo også belyst veldig uh, hvor det har skortet, og... og, og Information til innvandrerforvirkningen, særlig innenfor helsefeltet, har jo vært dårlig over lang tid. Når innvandrere kom tidlig på 70-tallet, så var det veldig vanlig med oversatt information og brosjyrer på mange språk, og man, sånn som barselinformasjon, ble jo tatt opp på bånd, på kassetter, for at innvandrere kvinner skulle få informasjon. Og siden så har det jo på en måte vært litt sånn, ja, kan du ikke norsk, så for å bare ha det så bra. Men, men under den tredje bølgen, særlig fra januar, februar og utover, så vet jeg at det var alle man på dekk, og Oslo har gjort veldig mye som etterhvert har blitt eh, veldig bra. Men som journalist og, og en som jobber med kommunikasjon daglig, så slet jeg med å forstå vad var det som gjaldt akkurat nå. Det var der jeg tror at de, den største Eh, forskjellen oppstod var når informasjonen kom så tett så ofte, og det var lange pressekonferanser, og så fikk ikke pressen eh, jeg husker at jeg tok det opp på en land annen pressekonferanse eller med Espen kanskje, jeg husker ikke at vi må jo få hovedpunktene eh, presentert før pressekonferansen slik at de kan gå ut enn at vi som journalister må følge med og notere oss og så formidle det, for det blir, de blir gjerne veld, veldig sånn krokete og lange setninger og den type ting. Da. Men var
0: dette mer generelt, tenker du, eller var det spesifikt når det gjelder informasjon da, til innvandrere? Denne problemstillingen. Nei,
3: altså, jeg, altså generelt også tror jeg folk får sleit litt, men det var jo helt krise for veldig mange innenfor innvandrerfolk. Ikke alle selvfølgelig, men i vår generasjon barn av innvandrere har jo hatt full kontroll, men foreldrene våre og, og veldig mange nye innvandrere har slitt veldig. Og da gikk det vært.
0: på måten det ble kommunisert og formidlet
3: på? Og, og ikke minst hva slags ord man har brukt, liksom det at nå anbefaler vi sånn og sånn, Også, og så er det veldig mange mennesker som tenker, ja, da kan jeg velge, om jeg har lyst til å det eller ikke. Så det har vært litt sånne språklige utfordringer, helt klart.
0: Vi skal komme litt tilbake til det med språket. Du ville ha en kommentar her. Jeg tror
2: det er veldig interessant det du sier, at, for det har vi också merket oss i den pandemien, att noen ønsker også tydeligere signaler. Og i en norsk kontekst så kan du se si en anbefaling fra staten, det er et pålegg i praksis. Men det er ikke alle som tenker sånn i andre land. Og det, det, har, det er en av de ting vi har begynt å merke. Og så er det også sånn at, fordi det har vært så hyppige endringer, også mange presskonferanser, så har mye av, av kommunikasjonsarbeidet vært lagt opp til at folk skal se på, tradisjonelle mediekanaler, lese vege og se på Dagsruen og disse tingene. Men vi må nok ta sterkere, sterkere innover oss at mange bruker utlandske medier og ser ikke på Dagsruen. Og da får de ikke den informasjonen fra den presskonferansen, med mindre det tilrettelegges medier. Så det er absolut et ganske viktig læringspunkt, tror jeg.
0: Vi må også spørre deg om mediene, da. de redaktørstyrte mediene. Hvor gode har dere vært på å nå ut til
3: innvandrergruppene? Ikke gode nok, og når jeg vet at språk har vært en barriere for veldig mange, um, altså, jeg bare vet fra VG-redaksjonen at tidligvis så har det vært så intenst, at du, jeg tror det har vært enkelt å prioritere bort en landingsside på urdu og somalisk, og de språkene, vi snuste på det helt i starten, jeg husker jag tok det opp, og så viste sig seg at det var, teknisk var vanskelig. Altså det tekniske løsningen, det er ikke bare å Google Translate. Det, er, det krever ordentlige oversettelser, at noen sitter der og nesten oversetter samtidig og så videre. Det ble eh, väldigt komplisert, og så tog vi, tror jag aldrig opp igjen den tråden. Og så har det begynte vi ikke å skrive om innvandrere før innvandrere begynte å dø som vi fikk veldig mye sykdom og veldig mange dødsfall innenfor enkelte grupper. Og det er også egentlig naturlig at hvis når det skjer sånne typer hendelser, at det er da uh, man uh, hekter sig på. Da.
0: Så var det jo ikke bare offentlige myndigheter og redaktørstyrte medier som har uh, drevet med information under pandemien. En av dem som har formidlet information om smitte og smittevern, både på Twitter og Facebook og YouTube, er lege Vasim Saeed. Og du blir også nevnt som en kilde av mange innvandrere i denne rapporten til informasjon om og under pandemien. Og hvorfor engasjerte du deg spesielt i dette?
4: For så var det naturlig. Jeg har i flere år jobbet med formidling på sosiale medier og tradisjonelle medier og, om helsestoff, og det har ikke vært noe annet større helserelatert stoff i verden de siste, de siste årene, de siste par årene, så var det naturlig for meg å, å, å lage informasjon om det. Og det var jo i starten et veldig stort informasjonsbehov. Folk ville vite, altså hva som helst, et hører en eller annen fagperson gi noe vissthet, slik man fikk noe på en måte sikkerhet i all denne uvisstheten som rådet. Og så oppdaget jeg jo også tidlig at det var også et informasjonsbehov for de som ikke snakket norsk. Og for meg, som da har Urdu som et av mine morsmålene, så var det naturlig å, å lage innhold på det også, og prøve å nå ut med informasjon. Det er det språket
0: som har vært din viktigste nøkkel for å nå ut?
4: Det og at du har et navn som folk har tillit til. Jeg tror det hjelper veldig at de, hvis de vet at okay, dette her er en, en fagperson som, som vet hva han snakker om, og, og de har tillit til det, så blir det også lettere å nå ut.
0: En utfödning som flera har nemnt i denna studien är ju nettop språket som då är en utmaning för å nå ut till invandrargrupperna och där många som leser norske nettsidor och nyheter på nett, men som sliter med att förstå innehållet. Och Göril Huse, du är redaktör i Klar tale som är Norges tjeneste lettlest nyhetsavis. Och vad tänker du om denna kritiken?
5: Jag syns ju att den är berättigad för jag har virkelig vært vanskelig eh, måte man har kommunisert på, eh, spesielt i starten. Altså, Innvandringsgruppen er så mangfoldig. Vi lager lettlest innhold og skal treffe alle med lese- og skriveutfordringer, så det gjelder ikke bare innvandrere, men det gjelder alle som har behov for lettlest informasjon. Og så kommer man med en presskonferens og det er ganske tidlig i pandemien, alt er veldig usikkert, og så introduserer man ord som for eksempel kohort, altså har forskningsbasert
0: kommunikasjon.
5: Det er mange
0: nordmenn som ikke engang har hørt om det ordet. Det er
5: nettopp det som er poenget. Altså, hvorfor ikke kalle det gruppe? Hvorfor ikke tänke praktisk det som er vanlig å snakke om med en gang? Ja, hvorfor gjorde dere ikke Espen Daksa?
2: Du, jeg kan jo si at det er en av de som aldrig har sagt en epidemiologisk situation jeg har sagt smittesituasjon helt bevisst, og jeg har prøvd å snakke så med jeg snakker til en pasient, det vil si at jeg helt bort faguttrykk. Men det var nok andre miljøer som brukte veldig disse fagtermene, og av en eller annen så fikk det gjennomslag, så altså, sånn at kohort ble da, og jeg synes det var veldig pussy, at man skulle snakke om kohorter, ikke grupper, men, men det er mange paradoxer i en pandemi, og det har ju gitt oss et litt rikere språk i ettertid, da, kan man kanskje si. Vi har jo tross alt forstått det etter hvert. Men, men, men det er et viktig poeng, fordi, fordi det er noe med det at når du snakker til et publikum, det er litt sånn som når du disputerer på en doktorgrad, altså da blir du målt på om du klarer å dra publikum med på mest mulig, og lære mest mulig av foredraget ditt. Og et sånt ord som ikke folk forstår, kan gjøre at halvparten dette er lasset. Så det er utrolig viktig å være bevisst på det, og der har jo alle aktørene her vært forbildelige, og på snakket klart og tydelig, og klartalet har jeg også gitt mange intervjuer til, nettopp fordi at jeg vet at det er så viktig at det blir klart og tydelig.
0: Ja, Gurel, dere er jo opptatt av dette, ikke bare under pandemien, men, men ellers også, og hva tenker du at dere kan ha å lære både myndigheten og andre medier om dette å gjøre seg forstått? Det handlar
5: om att du som ideer man bestämmer vem som är målgruppen dig. Och hvis du ska nå ut till alla så må du faktiskt tillpasse det innehållet till dem du vill nå. Och när det gäller coronapandemin så handlar det ju om faktiskt att lägga sig på ett naturligt muntligt språk eh och att du kanske har en dialog med dem det gäller om det är förstått og jeg vet også det at vi i klartale, vi ble brukt som en slags mal for alle disse radiokanalene i Oslo som henvender seg til innvandrere på sitt morsmål, for vi satt og fulgte presskonferansen og skrev så fort vi kunne og forenklet der, og så brukte de den oversettelsen til å formidle på sitt språk. Det var raskere enn det FOI klarte å komme med sin oppdaterte information Den kom dagen etterpå. Og det er klart at her har vi veldig mye å lære i den processen Og jeg tror at klart, vi er en veldig liten avis, men alle de andre mediene har jo kjempe mye å vinne på og faktisk tilpasse ting og lage noe lettere
0: i teksten sin. Lage egne kortere artikler og enklere artikler. Og Sim, du har jo også vært opptatt av dette med språk, og hva har vært viktig for deg i måten du har kommunisert på for å nå ut?
4: Ja, det er sånn som Espen sier at jeg er veldig opptatt av kommunikasjon, og i det ligger at kommunikation er jo på mange måter overføring av informasjon mellom mennesker, og, og da, hvis kommunikation skal være god, så forutsetter det jo at informasjon er overført og tatt imot av den som skal ta imot. Så det har jeg veldig fokus på, og prøver å formidle på en sånn måte, akkurat sånn som Espen sier, prøver å snakke som om jeg snakker til en pasient som ikke er en fagperson, og bryter det ned, og mitt motto er jo at det er ingenting som er så avansert, att ikke kan forklares på en så enkel måte at det kan forstås av vem som helst. Så det er jo det å bryte ned på en slik måte uten å fordomme det. Men prøv å forsikre meg om at mottakeren tar det imot og har nytte av det.
0: Dere som jobber i mediene, burde mediene også publisert informasjon på flere språk for på den måten å nå ut
3: til innvandregrupper? Jeg tänker jo at myndigheterna hade sin jobb att göra och jag menar att eftervärt så gjorde de en god jobb. Jag följde ju eh Oslo väldigt tett och jag så vilken enorm insats som blev lagt i det arbetet eftervärt. Eh pressen syns ha varit för dålig. Alltså jag tror man ga upp eh, på ett eller kanske ganska tidigt det där med att man ska jag vet att eh med lurer på en väge provade men vi har ju också haft stora annonser fra hälsedirektoratet på hur som har på en måte på, på fronten men jeg tror på en måte jeg tror pressen har en selvstendig et selvstendig ansvar om å formidle og jeg har tenkt mye på dette her at jeg ser jo i undersøkelsen at det er veldig mange som bruker nettaviser ikke så mye papiraviser, TV men veldig mye nettaviser så vi hadde en enorm oppgave VG har jo vært kjempeflinke på å nå ut i hele landet men vi har alltid slitt med å nå ut til eh, innvandrerbefolkningen. Jeg vet at de leser, men jeg lurer på om de, vi, de hadde lest mer og fått med sig mer, om språket var enklere, om artiklene var kortere. Dette har vi jo også egentlig diskutert lenger før denne saken, men for noen år siden. Så diskuterte vi dette med språk, hvor lang artiklene er, hvor enkel den informasjonen skal være, og, og klartallet som sier at kanskje vi skulle ha hatt en liten boks bok som sier detta saken» kort fortalt eller et eller annet, som gjør det enklere for de som har språkutfordringer om å, å følge med. Men det skal sies at mammaen min uh, har pushmeldinger fra VG, hun har fulgt med på alle pushmeldinger, uh, stakkars hun har prøvd å følge med på, på direkte pressekonferanser, bare blitt mer forvirret eh innimellom stort mer mer på det hennes slektninger i Pakistan skriver på på WhatsApp gruppa så, så det har vært en utfordring for meg og mange sånn som meg altså barn av innvandrere om å, å forklare til foreldrene og andre om at dette skal du ikke stole på du den ten fungerer ikke Sånn, sånn ja, for det er sånn
0: at, som du sier, mange sier at de har brukt nettaviser, men det er også mange som sier at de har brukt sosiale medier som kilde til informasjon under pandemien, og um, tror du da at det er mange som har fått informasjon som de ikke kan stole på som de har lagt til grunn ut fra det du nå ser. Det er
3: mitt inntrykk. Er mitt inntrykk og jeg var jo mye på stovener. Jeg har jo ikke vært på så mye på stovener på 10 år som jeg var under og snakket med veldig mange både på bakken på bakken som har jobbet direkte ut mot innvandrergrupper og toppledelsen i Oslo kommune og det har gått igjen og igjen. Det det här är med att väldigt mange får sin information från WhatsApp-grupper. Det är väldigt viktig for enkelte sånn som som normän med somalsk bakgrund har varit väldigt där mamma för exempel i Pakistan så ser väldigt mycket på nyheter från hemlandet. så det har varit en stor utfordring. Jag vet att i denna krisen så har invandrare haft stor tillit till norske medier, men det är i denna krisen. Men samtidig så har det blivit utmaningen att det har, at de har blivit förvirrat. Fordi at de har både fått info fra Espen og fra unkeren i Pakistan.
0: Asim, du kommuniserer jo selv mye i sosiale medier og har vært omtalt som twitter -legen. men det er jo ikke alle som er aktive på Twitter og Facebook som har din fangkompetanse på smitte og smittevern, og hvor stor er faren for feilinformasjon da når, som, som du sier her, at, at det er mange som da får informasjon fra kanaler og fra kilder som de da ikke nødvendigvis kan stole på?
4: Det er klart risikoen for feil informasjon, den, og falske nyheter er jo der, og det er jo for alle i samfunnet. Men samtidig så, så har det jo vært egentlig massivt med informasjon om det samme budskapet verden over. Så selv om de ser på nyheter fra, fra landene sine, altså hovedbudskapene, jeg er enig i at det kommer masse nye altså detaljerte ting om hva er som gjelder nå, hvem er kontaktperson og hva skal man gjøre da og da, det, det er greit det, det er på en måte det har vært, men hovedbudskapet har jo egentlig vært det samme, og det er dette her med sosial distansering håndvask, munnbind ikke sant, å holde seg hjemme når man er syk og den type ting, ikke være social for aktiv med, med venner og familie den type ting, og, og det budskapet er det samme, enten det nyheter fra Pakistan USA eller Norge Uh, og så er det dette her med, uh, med de som på er skeptiske til hele greia altså om, om pandemi, at det er noe som på er skapt av mennesker, eller at vaksinene er en konspirasjon og den type ting. Og de stemmene føler jeg at du finner i like stor grad egentlig i de fleste nasjonene.
0: Espen Akstad, i hvilken grad har dere fra helsemyndighetenes side opplevd det som et problem med desinformasjonen? Og, og falsk informasjon da, i sosiale medier, for eksempel.
2: Ja, det er som Ossim sier at dette har jo vært en utføring i hele verden. Altså, fake news er jo et begrepp som har kommet bare de siste årene. Deep fake har kommet nå, ikke sant? Altså, dette har jo, Gud vet hvor det ender, men, mm. men um men det har samtidig vært et så massivt trøkk i mainstream-media i hele verden, med veldig like budskap tross alt etter hvert, som gjør at du kan ikke unngå å ha fått med deg det sånn uansett. Men det som er litt utfordring her, bortsett fra det språklige, det er jo at, at informasjonsmengden er jo også så stor. Sånn at du har mainstream, og så har du sosiale medier, og hvis de tillegg da følger media i ditt hjemland, så har liksom tre enorme informasjonskanaler som bombarderer deg med masse nyanser, så sånn at det er av den grund også litt vanskelig. Og da trenger du noen som kan moderere og forenkle litt. Og, og en gang i fremtiden så vil vi antagelig få applikationer som gjør at vi kan lese alle verdens aviser på vårt eget språk, veldig godt oversatt, nesten direkte, sannsynligvis, om noen år. Og da vil jo informasjonsstrømene bli enda større, sånn at det er både et språklig, en språklig utfordring, men også en utfordring å få snevret det ned. Og da tror jeg de som kan språket selv, og har det som ordsmål, er best til å snevre ned og formidle det språklig sett til en målgruppe.
3: Jeg tror et veldig godt eksempel på informasjonsskapet eller at man får ulike eh, impulser fra for eksempel Norge og Pakistan, Pakistan kjenner jeg best, og blir forvirret, er jo det som skjedde i fjor, desember i fjor, eh, hvor smittetrykket økte i Norge. Eh, vi fikk veldig mange flere på sykehusene, og så var det ganske greit i Pakistan. Det var fortalte det inntrykket som var, og det var veldig mange pakistanere, eller ikke veldig mange, men for mange, som reiste ned midt under eh, liksom oppseilingen til Bølgetre, og eh, flere har aldri kommet hjem igjen. Eh, og vi måtte jo, det var jo nesten på nippet til at vi måtte hjemmepasse til mamma, for hun var jo, men det er jo bra i Pakistan, hvorfor kan ikke jeg bare dra ned dit? Og det er en sånn situasjon vi sto i, hvor norske myndigheter var veldig tydelige på du får ikke får lov å reise det. Ikke lov, men jeg anbefalte ikke å reise. Ikke de tror at ja, men ja, vi kan ju reise, egentlig. Så, så det var väldigt konkret. Og så tror jeg altså, vi så en endring i det her, når smitten eksploderte i India. Det er da det gikk opp for veldig mange med innvandre bakgrunn, her i Oslo spesielt, at det var blod i alvor. Og så begynte selvfølgelig vi selvfølgelig å se dette her i Oslo, og veldig mange som ble syke. Og jeg tror det har hatt en vel så stor effekt som kommunikasjon fra myndighetene og fra mediene, at man faktisk opplevde pandemien mye mer direkte på kroppen enn noen annen gruppe i samfunnet.
0: I denna studien så är det också en del som yr uttryck for att de menar att norske media skriver för mycket om lokale og nationella förhåll och er för lite upptatt av det som sker internationellt och därför då inte fyller alle informationsbehov. Eh och det är det som är med oss från pressen vad säger ni til den tillbakemelingen?
5: Jag tänker ju att det kommer jo an på avisen der man er. Det er jo helt naturlig at lokalavisen skriver om, om det som skjer lokalt, samtidig som du har det store nasjonale nyhetsbildet i de største avisene. Men jeg tror også det er sånn at de norske avisene var flinke til å ha et internasjonalt fokus jeg kan jo bare snakke for oss selv vi kan ikke dekke alle land samtidig men det var noe, vi var først ute med den første norske tilfellet i Spania og fulgte det tett fordi vi har mangfoldskompetanse nettopp på Spania og Italia og mange av redaksjonene sitter jo med direkte kontakt i andre land der henter man de store historiene men du kan ju ikke i en sånn situasjon følge like tett på utviklingen i Brasil, hvordan det eksploderte som det du gjør i detalje i Norge det er jo helt naturlig, så da vil jo hovedinformasjonen fra vi av norske medier, det ville jo være på Norge og de nyansene. Og her, jeg må også bare si i forhold til det Naksda sa om den var jo enorm, og det skiftene var så raske. De skjedde på tider där man i helger, på kvelder, der man skulle endre adferd som følge av det, og kombinasjonen av dette og det, at du ska skjønne det du selv må gjøre, det er kanskje den største utfordringen, og da vil du få en annen informasjon fra et annet land hvis du følger med på internasjonale medier i forhold til det du gjør her, og da får du denne krasjen da.
0: Og Sim, en kommentar til det?
4: Ja, altså jeg, når jeg har lest denne rapporten så synes jeg at dette sporet her med at norske medier skal bli flinkere til å skrive mer om internasjonale forhold, er et rart spor å gå på. Fordi hvis bekymringen er at det er mer smitte blant minoritetene, og at man tror det har noe å gjøre med for lite informasjon mottatt hos dem, så vil det jo ikke hjelpe å skrive om den globale eller lage stoff om den globale pandemien. Det vi ønsker er jo at de skal ta til sig den information informasjonen rundt de forholdene som er i Norge. Og da må man jo nødvendigvis ha informasjon som, er, som gjelder forholdene og pandemien i Norge. Og så tänker jeg også at det er en anting som jeg tänkte på da jeg leste denne studien her, det er jo at jeg er litt usikker på hva slags lærdom mediene skal trekke ut av denne rapporten her, for det første så er det jo at slik at så på de informantene som var i denne studien her, så var det jo uforholdsmessig høyt utdannede mennesker, også med høyere utdanning, altså grad av høyere utdanning større enn den norske befolkningen, og i hvert fall større enn den innvandrerbefolkningen. Og med relativt kort botid i Norge. Jeg tror 85 prosent av informantene hadde kommet til Norge etter år 2000. Og det betyr at det er en stor befolkningsgruppe blant innvandrere som ikke er med i denne rapporten i det hele tatt, og det er de som er min foreldregenerasjon, de som kom på 60-, 70- 80-tallet, som utgjør en betydelig del av minoritetsbefolkningen, og som også har vært betydelig rammet av pandemien. Og som kanskje, litt paradoksalt nok, er de som kanskje i minst grad følger med på norske medier. Det er helt rart etter at de har vært her i 40-50 år, så er de nå enda mer orientert mot pakistanske medier eller, eller informasjon fra, fra hjemlandet. Så jeg det er litt vanskelig å trekke ut hva man skal gi av råd til mediene eller til helsemyndighetene basert på denne rapporten, det jeg tror ikke den på har omfavnet hele
0: og den er jo ikke representativ, det er det også viktig å si. Det er en kvalitativ studie med 60 informanter, så det forbollet må vi absolut ta. Men en ting som flere er opptatt av, og som vi også har andre undersøkelser på, det er jo dette med i vilken grad innvandrere brukes som kilder av norske medier. Og Satsja, du har jo også gjort en undersøkelse om dette i forhold til innvandrerkvinner som kilder, og fant at den procenten var ganske lav i de aviserne du undersøker det var väl VG och Aftonposten. Eh det är också andra studier som underbygger detta och vad är det som gör att medierna sliter sån med att få upp flera med invandrarbakgrund som kilder i sina saker?
3: Eh den rapporten säger ju att de man har snackat med har väldigt hög tillit till norska medier. Det var det punkt jag hade släpat mest med och och för som för det är inte mitt intryck. Og det gjenspeiler seg også i våre spalter, både i spaltene og i redaksjonen. Har du ikke høy nok tillit inn til en gruppe, så får du dem heller ikke i tale, når det smeller. Du må, det krever ressurser, det krever både tid og penger å opparbeide seg tilgang og opparbeide seg tillit og gå inn i miljøer sånn at når det smeller så får du jo liksom førstehåndskunnskap. De er der, de forteller dig. Så det er vanskelig rett og slett å nå ut till eller finne de gode kildene
0: i publikemiljøene?
3: Det er en del av problemet. Det andre, den andre, mer men like vesentlige del av problemet er jo at vi ikke har god nok mangfoldskompetanse i norske medier. Jeg husker når jeg begynte å skrive om um, stovner og... Det som foregikk med innvandrerbefolkningen, så var jeg på en måte blant en av de som var først ute med det. Før meg så tror jeg på Aftenposten hade denne saken med titelen innvandrersmitte, en kjype um, blunder av Aftenposten. Men det, det illustrerer bare at jo mer mangfoldskompetanse vi har i reaksjonen, jo lettere når vi ut. Og hvor utrolig viktig det er, det så vi et veldig godt på i pandemien. Ikke sant? norr vi ikke, vi var inte vi varcke på tille nog och hvis man tar den tanken helt så kunde vi kanske reddet liv och hälsa hvis vi var bedre på att belysa hur det faktisk brännler då
0: men vad är det viktigaste det är medierna bör göra nu då för att göra med detta
3: jag tror det är fint jag kan bara jag kan bara se si att jag tror det som er positivt är att øh, alle innvandrere har fått for et forhold til norske medier, et positivt forhold fordi att de har fått hentet veldig mye information fra norske medier, om de har klart å kommunisere eller på en måte ta det til seg eller ikke, men de har vært på. Og jag tror det er et momentum, og samtidigt så vet jeg at norske medier nå jobber for fullt for å få inn flere med mangfoldige kompetanse, så vi er på rätt vei, det er bare det att det tar så immer i lang tid tänker
5: Det var nettop dette med mångfaldskompetens, kulturellt mångfald det er ju väldigt sammansatt men att öka den vill öka antalet skildrar men vi måste ha en medvetenhet i hvordan vi jobber och jag tror som journalister og jag tror också at vi ska törre alle journalister og stille spørsmål, kallet de dumme spørsmålene de enkle spørsmålene til alle vi møter, for å sikre at alle forstår. Men akkurat på på mangfold så er vi jo for dårlig, men det arbeidet som er satt i gang nå er fantastisk. Jeg tror det kommer til å bære frukter veldig snart, men det er klart at man har et helt annet blikk på en problemstilling med en annen mangfoldsbakgrunn enn det man har hvis man ikke er en del av det.
0: Massim, du har jo kontakt med mange i innvandrerbefolkningen. Har du noe godt råd til disse som her representerer mediene?
4: Nei, det, nei ikke, ikke noe mer ut det som jeg har sagt, men en ting som jeg merket meg da jeg leser denne rapporten her. Og for det første så tror jeg det er ikke slik at når det gjelder smittespredning og sykdom, så er det noe som kun løses ved bedre information God informasjon er en del av det. Men da jeg leste denne rapporten her, så synes jeg at det sto imot meg at her er det et annet stort spørsmål, altså det, og det er dette som har med social klasse å gjøre sosioekonomisk status og, og det hänger også tett sammen med både evnen og viljen til å ta imot informasjon og også forvalte informasjon og bruke den information til noe nyttig og det er jo ikke et problem man får løst kun ved bedre informasjon og der er det stakk om store samfunnsstrukturer og utjevning av sosiale forskjeller og den type ting, som over tid vil gi effekt og så synes jeg det er veldig viktig som du sier at man har medier som har personer som man kan identifisere seg med det norske medielandskapet er faktisk ganske hvitt. Hvis du ser på spesielt underholdningsbransjen, de mest populære TV-programmene på NRK og TV2, de er ganske homogene, hvite og homogene. Og da jeg vokste opp på 90-tallet, 80-90-tallet, så var det sånn, og så ble det en stor forandring post 22. juli, hvor man fikk øynene opp for minoriteter, og man fikk eh, programledere med minoritetsbakgrunn og journalister, og så føler jeg at det har på en måte dablet litt Så jeg tror det er veldig viktig at hvis man skal ha tillit fra innvandrerbefolkningen og minoritetsbefolkningen til mediene, så er mediene nødt til å reflektere samfunnet også på en bedre måte.
0: Espen Akstad, du får uh, siste ord.
4: Jeg tenker at uh, her har vi snakket mye om, uh, om
2: ulike informationskanaler som folk bruker og sånne ting, og men det har jo ikke bare med kulturell eller språklig bakgrunn å gjøre, for det er jo faktisk et faktum at i det moderne samfunnet så, så er det sånn at ting er filvasert. Folk trykker og ser det de vil se, når de vil se det. Og, og informasjonskildene er enda mer fragmentert, ikke minst med sosiale medier. Så kan man si i denne pandemien, så har man kanskje samlet seg litt foran TV-en igjen og, og brukt de store mediene og de redaktørstyrte mediene, heldigvis vil jeg si, i en pandemi. Men når vi er ferdig, mer ferdig med pandemien, så er det klart at fremtiden er kanskje enda mer fragmentert og da er jo spørsmålet, hvordan skal vi da nå fram neste gang? Når folk jo ikke bare bruker medier på ulike språk, men altså på samme språk også, finnes det en, en stor variasjon. Og det med denne tilpassningen og matrisene som ligger til grunn for sosiale medier, hvor du altså fides med informasjon som du, de vet du liker, det er jo også en utfordring som vi ikke har vært inne på her, men som gjør at at det blir vanskelig å dele objektiv neutral information. Så altså, Det er jo litt på siden av diskusjonen, men likevel en stor utfordring faktisk, fordi disse sosiale mediene de brukes jo på alle språk de også i hele verden.
0: Denne samtalen var en del av et digitalt arrangement fra Medietilsynet om rapporten Mediebruk blant innvandrere under pandemien. Og det arrangementet kan du se i sin helhet på Medietilsynets YouTube-kanal og selve rapporten er tilgjengelig på våre nettsider. Tusen takk til Espen Nakstad i helsedirektoratet, lege Vassim Saeed, journalist og kommentator i VG, Sasha Majid, og redaktør Gøril Huse i Klartale. Du har hørt på den norske mediepodden, og jeg heter Mari Veldsand og er direktør i medietilsynet.